0: Der Linksextremismus als Gefahrenfaktor ist so langsam im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen. So scheint es zumindest, denn das Netzwerk des antifaschistischen Terrors reicht tief hinein in die etablierte Bundestagsszene. Darüber und über vieles mehr spreche ich mit einem Ex-Antifa. Hallo und herzlich willkommen bei Frank Krämer im Gespräch. Heute zu Gast den Stefan Raven. Viele von euch werden ihn mit Sicherheit kennen. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall mal in seinen Telegram-Kanal Stefan Raven oder auf seine Netzseite. Da werde ich mal später drunter verweisen. Stefan, ich grüße dich.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Frank. Und ja, wollte ich du noch bei mir im Interview Jetzt ich bei dir und ich denke auch über ein ganz interessantes Thema.
0: Definitiv. Ich werde auch mal auf äh, das Video, wo ich beim Stefan zu Gast war, auch mal am Ende des Videos verweisen. Braucht ihr einfach nur draufklicken. Ganz einfach. Ja, wir sprechen heute mal ein wenig über, über dich, über deine Laufbahn, deine politische Laufbahn. Äh, du warst ja mal in der sogenannten Antifa, wie man die halt so bezeichnet, das ist mhm. ja jetzt kein eingetra eingetragener Verein, es gibt ja ganz viele Facetten und unterschiedliche Gruppierungen, ich, äh, da, da werden wir nachher auch mal äh, drüber sprechen, aber was mich äh, mal interessieren würde, äh, was bedeutete für dich Antifaschismus früher und im Gegensatz dazu, wie würdest du heute Antifaschismus beschreiben?
1: Ja, also rein damals äh, oder auf damals bezogen, da habe ich das eigentlich als äh, Kampf gegen rechts gesehen. Äh, und rechts war ja, wie man so äh, schön indoktriniert wird, äh, in besten Deutschland aller Zeiten, Freiner Steinmeier, äh, alles, was irgendwie böse ist und äh, mittlerweile ja sogar alles, was von einer Mainstream oder vermeintlichen Mainstream-Meinung abweicht. Und ich habe ich hab den Begriff eigentlich gar nicht so hinterfragt. Für mich war es einfach gegen rechts, das ist das Gute. Ne? Und selbst wenn irgendwelche Leute da waren, die sagten, äh, äh, nee, Antifa äh, ist mit Gewalt und so, ne, konnte man immer noch sagen, ja, aber Antifaschismus, ja, das ist natürlich super. Ne? Und da konnte sich halt jeder auch äh, mit identifizieren. Na, und heute sehe ich das natürlich anders. Erstmal sehe ich den Begriff irgendwo falsch. Weil der Faschismus, der war in Italien, das war hm. dort die Regierungsform. Und das war irgendwann durch die semantische Kriegsführung äh, in der Nachkriegszeit, auch durch die äh, damalige UDSSR, äh, dann so übernommen worden, der Begriff, dass dann irgendwo auch in Deutschland äh, ja, der Faschismus war.
0: Da war plötzlich ja, alles, ne? also alles, was nicht genau, links weil, war, weil irgendwie weil halt gesagt, war irgendwie Faschismus. CDU war Faschismus.
1: Nationalsozialisten, weil die waren ja auch irgendwo Sozialisten, ja, und deswegen hat man den Begriff so umgedeutet, sodass daher, was, was ich da heute sehe, äh, heute sehe ich den Begriff eigentlich als Kampfbegriff. Einer, muss ich wirklich leider sagen, regierungsnahen, woken, überwiegend Jugendbande, natürlich auch mehr Erwachsene, die jetzt im journalistischen Bereich arbeiten, ja, aber es, es ist nicht irg irgendwie der Kampf gegen rechts, sondern es ist alles der der, der Kampf äh, gegen die Gesellschaft eigentlich, der sich hinter diesen eigentlich wohlklingenden Begriff Antifaschismus versteckt.
0: Mhm. Ja, genau, das wäre eigentlich meine nächste Frage. Also früher war es ja so, also ich meine, heute sind es wahrscheinlich die gleichen Parolen, aber früher hieß es ja immer ja gegen den Staat, gegen Kapital, also gegen das System. Mhm. Äh, also erstmal würde ich mal fragen, dich, war das für dich früher auch so gegen den Staat? Aber du hast ja gesagt, das war ja schon eigentlich eher, wenn, dann so gegen rechts, ne? Oder wurde der Staat da auf ja, eine also Stufe das war gestellt? So
1: bei der An Anfänge. So, ich habe irgendwie so zwei große Musikrichtungen durchgespielt äh, in, in dieser Zeit, wo ich dabei war. Und äh, als erstes natürlich, dadurch bin ich auch damit irgendwie in Berührung gekommen, dass so, das war der Punkrock, äh, später dann so mehr Rockabilly, äh, aber so und, und, und der Punkrock, der war ja eh gegen Staat. Äh, mhm. Und äh, da, da ging es auch gegen Kapitalismus, äh, gegen Ungerechtigkeit, äh, gegen die Verlogenheit von politikern ne? klingt erstmal gut gegen ja. nazis ne? mhm. aber aber das wird das waren halt auch so sachen die, die für mich auch eher, in den, eher im vordergrund standen ne? das andere mhm. kam ja später ne? bei, bei nazis habe ich nur gehört das sind äh, betrunkene glatzköpfe die nur äh, in der gruppe stark sind und dann äh, leute verprügeln die anders aussehen wie man so klassisch ja, normal klassisch beährt, <lacht> ne? und äh, ja, aber das war, war bei mir tatsächlich auch so, dass, dass es auch gegen den Staat ging und so. Also ein komplettes Kehrbild von dem, was ich da heute irgendwie beobachte. Ja? Hm.
2: Ähm,
0: genau, über die Verflechtung kommen wir ja gleich noch zu sprechen, weil ich sag mal so, gut, du, du bist ja auch schon ungefähr oder wahrscheinlich ungefähr so mein Alter, Anfang 40, schätze ich mal Mitte ja, 40 sowas.
1: Ich werde in exakt... Äh, oder ein bisschen weniger als ein Monat werde ich 44.
0: 44, ja. Ja, das ist immer so ein, äh, ein, ja. ein Jahrgang fast. Ich bin jetzt am Donnerstag 46 geworden.
1: Alles Gute nachträglich.
0: Danke, danke. Und ähm, ja, das ist so, wenn ich mal so nachdenke, ich wurde ja auch schon relativ früh politisch aktiv, so mit 14, 15 mhm. und ähm, da war der Staat, also muss ich sagen, so scheinkonservativ. Ja, also es ist natürlich kein Vergleich zu heute, vor 30 Jahren, aber äh, selbst wenn so ein Innenminister Kanter, glaube ich, der war ja CDU, der hat es uns ja auch nicht leichter gemacht, als jetzt irgendwie seine, mhm. seine äh, roten Nachfolger.
1: Der, der war ja auch in Solingen da irgendwie ganz ganz groß genau, auch noch ein Riesenthema,
0: genau, das können wir vielleicht auch am Ende noch mal äh, so ein bisschen spoilern, ähm, die Geschichte. Ähm, aber äh, so wirklich äh, es war ja nie wirklich so, dass der Staat auf dem rechten Auge blind war, wie das mhm. immer behauptet wird, wenn ich mich zurückerinnere, erinnere. 93, 94, ich glaube 92 fing das schon an. 1992 mit der Verbotswelle der ganzen kleinen Gruppierungen, Deutsche Alternative, Nationale Front, FAP. Für die war ich ja auch ähm, mhm. aktiv. Und äh, Hausdurchsuchungen, wenn ich überlege, was ich damals schon wegen, wegen Nichtigkeiten, wegen Aufklebern, Hausdurchsuchungen hatte. Also meine ja. Eltern waren ja da total äh, baff und äh, natürlich wurde dann immer Stress gemacht. Ne? Also Gerade so meine Mutter unter Druck gesetzt. Ja, stellen Sie sich vor, die Nachbarn kriegen das mit und so. Ne? Also ich habe nichts davon mitbekommen, dass der Staat auf dem rechten Auge blind war. Und deswegen mhm. fand ich das auch immer so interessant, äh, so diese Vorwürfe der sogenannten Antifa gegen den Staat, die würden mit uns unter einer Decke stecken. Ja, ja weiß nicht, waren das so, waren das Halluzinationen? Und haben die, haben die das wirklich gedacht, oder?
1: Ja, ja, man hat es halt wirklich so geglaubt, aus seiner Weltsicht heraus. Ähm, ich, ich muss dahingehend auch sagen, dass ich damals nicht, relativ gut gebildet war. Ich habe irgendwann meine Schulabschlüsse äh, so nachgeholt. Ich bin damals wirklich ohne Schulabschluss äh, nachgegangen ja, und habe dann natürlich allesartig gelernt, was man da gemacht hat. Äh, sag mal ganz aber, kurz,
0: wie alt warst du da, dass wir das so einschätzen können?
1: 18, 19, 20. So, mhm, ja. Und ähm, ja, habe mich da nicht viel mit Dingen auseinandergesetzt. Ich habe es gern übernommen, was in Musik irgendwo gespielt wurde, was äh, in irgendwelchen linken Szenezeitschriften stand. Ne? Dann hat man sich gedacht, man will sich bilden und hat sich dann linke Bücher geholt, äh, wo man das dann natürlich übernommen hat. Ne? Ähm und dann hat man sich aber irgendwie nur zwei Sätze draus gemerkt, den Rest vom Buch, den kommt man so nicht wiedergeben. Ne, irgendwie nach dem Motto. Die besten also,
0: Schlagworte so.
1: Sieht heute, sieht heute natürlich ganz anders aus. Also ich lese heute alles quer über alle politische Richtungen ne, davon ab. Aber ähm, ja, es, es war da, daher tatsächlich so, dass man das damals so gesehen hat aus dieser Naivität heraus. Und ich sehe das auch heute rückblickend äh, auf meine damaligen Genossen, sozusagen, dass die auch diese primitive Ansicht hatten. Und da war es einfach so, kennst du ja den Spruch, deutsche Polizisten schützen die Faschisten. Mhm, schön wäre es. Ja? Ja. Und äh, das, das hat man dann echt so wahrgenommen, dass man diese, diese Menschheitsverbrecher, diese bösen Nazis, die eigentlich nur einen Bombenterror erinnern wollten bei ihr Demo, dass man deren Demo geschützt hat. Mhm. So, was ja eigentlich äh, selbst in der BED für alle Menschen ein Grundrecht ist. Ja? Und äh, ja, da Kam dann irgendwie dann auch von Seiten der Antifa, äh, habe ich teilweise auch mitgemacht, äh, denn Angriffe heraus, wo man sich vorher irgendwo verschanzt hat, in irgendwelchen Büschen oder Kellern von Hauseingängen. Ja, und da hat man versucht, die Nazis da irgendwie äh, zu boxen. Und dann hieß es hinterher Polizeigewalt, äh, die haben uns da verprügelt. So sage ich heute ja, warum wohl? Mhm. Ja, aber man, man hatte so dieses Gerechtigkeitsempfinden, dass man selbst unfehlbar ist ja, und dass, dass man für die rechte und gute Sache kämpft. Ja, und letzten Endes hatte das aber irgendwie mit Gerecht, mit Demokratie und äh, was, was die alles für äh, Begriffe jetzt semantisch umgekehrt haben, ja, irgendwie gar nichts zu tun.
0: Denkst du denn, dass das auch, dass die Schule da ein äh, wichtiges Bindeglied war? Also wenn ich so meinen Geschichtsunterricht und Politikunterricht ja. betrachte, muss ich sagen, also Geschichte bin ich sehr oft angeeckt, gerade bei dem Thema... <lacht> das niemals vergeht. Ja. In, in Politik muss ich sagen, da hatte ich sogar zeitweise eine Lehrerin, die offen gesagt hat, dass sie die Überfremdung auch kritisch sieht. Die war aber nicht lange da. Also ich war erstmal auf dem Gymnasium, dann später auf einer Realschule und ich war da eigentlich auch immer so der, der einzige Klassenrechte. Mhm. Äh, aber der der gegenwind oder die die stimmungsmache der politiker äh, entschuldigung der der lehrer die ging schon in eine eindeutige politische richtung meinst du dass das auch noch mal so ein ja, Schutz geht auf, je, auf
1: jeden fall also ich hatte ich habe ja selbst wo ich meine, ähm, meine Schulabschluss auf den zweiten bildungsweg nachgeholt habe sehr sehr viele lehrer die wirklich in der spd waren mhm. und die ein auch ein bestimmtes bild vermittelt haben wo man denn bestimmte filme geguckt haben äh, oder wo, wo dann auch irgendwie so Anekdoten mal äh, erzählt wurden im Gemeinschaftskundeunterricht, hieß das da bei uns. Und äh, da, da hat ein Lehrer erzählt, äh, ja, damals äh, hatte ich mal einen Schüler gehabt, der war rechts und konnte alle Panzerschlachten und so aufzählen. Und der kam dann mal nach der Pause in den Klassenraum, hat gesagt, oh, so viele Türken hier. Ja, und da soll er denn gesagt haben, hat er erzählt, äh, ja, also wenn ich jetzt ein Türke wäre, also in der nächsten, nach der nächsten Pause würdest du mit einem blauen Auge wieder reinkam. Und das kam er denn. Hat er so stolz erzählt. Ne? Mhm. Und hat, hat er aber auch nichts unternommen und alle voll am Lachen. Die, die, die äh, Türken und Iraner und Kurden, was wir eine Klasse hatten, auch am Lachen. Ne? Ich natürlich auch mhm. hinten mit meinem roten Stern auf dem mhm. äh, T-Shirt und den langen Haaren. Und äh, ja, aber ist erschreckend. Ja, also das war schon indirekt eine Aufforderung zur Gewalt. So, wenn man ja. will. Klar, alles Türken hier, da kann man jetzt sagen, ist vielleicht irgendwo eine Kritik, wenn es so viele sind und man neu in eine Klasse kommt, aber auf der, auf der anderen Seite rechtfertigt das Gewalt.
2: Hm.
0: Nee, eigentlich nicht, ne? Und ähm, ja, da kann ich auch so eine Anekdote, eine interessante Anekdote, ähm, wo ich äh, auf der Realschule war. Das war ein Gebäude mit der Hauptschule. Hauptschule war natürlich viel mehr Ausländer. Ich meine, für, heute Verhält für heutige Verhältnisse lachhaft, ja. Äh, aber ich bin dann auch natürlich angeeckt, äh, auch über das Umfeld. Äh, ich war ja immer viel mit den mit älteren Jugendlichen zusammen. Ich konnte mit Gleichaltrigen nichts anfangen. Äh, und ich habe ja noch einen zwei Jahre älteren Bruder. Und äh, da erinnere ich mich noch an eine witzige Gelegenheit, in, oder ja, doch in der Schule. Da ging es dann auch zum Thema. Ähm, ja, Rechtsradikalismus und ich bin damals recht krakig rumgerannt, also Scheitel, Bomberjacke, Stiefel, ne, auch nicht lange, weil da gab es dann noch richtig Rabatt in der Schule, also Schlägerei. Ähm, und dann hieß es dann, weil es ja ein offenes Geheimnis war, ja, da Frank, der ist ja rechts. Ne? So, sag mal, Frank, wieso, wie kommst du denn da drauf? Ne? Und natürlich hast du mit 14 nicht so einen äh, Wissensschatz wie jetzt mit 46 oder mit 20 oder mit 30. Und hab dann halt natürlich gesagt, ja gut klar, ähm, Außen sind halt Krimineller äh, als als wir. Und äh, ähm, über die die Geburtenrate, das war ja damals schon, an, also Anfang 90er war das natürlich noch nicht so dramatisch, aber es ist ja ein Rechenbeispiel. Ne? Und äh, dann haben die alle gelacht, ja, stimmt ja gar nicht. Und die Einzige, die mir recht gegeben hat, das war äh, eine Türkin, Aigül, ich lasse mal den Namen weg. Grüß dich, vielleicht mhm. siehst du ja zu, keine Ahnung. Äh, hat die gedacht, ich weiß nicht, was ihr wollt, der Frank hat doch recht. Also sie als Türkin sagte das, ja. ja. Und das war auch wieder so, alle natürlich so, ja, ja, der Nazi, der labert wieder irgendeinen so Stuss, ne seine rechte Propaganda. Und äh, ja, das war immer so eine lustige Anekdote. Ne? Also waren natürlich ja. auch alle super links geframed. Äh, mhm durch diese Lehrerschaft. ne?
1: Ah, absolut.
0: Ja. Ähm, wie war denn das damals schon mit der Unterstützung mit Steuergeldern? Also stimmt das? Ist das ein Mythos, dass ja. linke Demonstranten zum Beispiel auch für ihre Teilnahme dann äh, Geld bekommen?
1: Ja. Habe ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, zum ersten Mal gehört, so während der Corona-Zeit, mhm. äh, äh, als ich dann den Kanal Stefan Raven News gegründet habe. Da sind dann einige gekommen, um, ja, die Linken, die kriegen doch äh, 50 Euro für eine Teilnahme an der Demo. Ich, ich was? <lacht> wurde ich da irgendwie äh, vergessen zu bezahlen? Oder, <lacht> <lacht> äh, weil äh, das ist ein absoluter Mythos und ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Also, die Finanzierung sieht aber ganz anders aus. Es gibt natürlich Finanzierung durch parteinahe Stiftungen äh, für bestimmte Projekte, für Wohnprojekte, für politische Aktivitäten, äh, sogenannte Jugendzentren, mhm. ja, wo, wo dann irgendwie die Kinder hingehen, mit denen keiner spielen will. Daraus wird dann meistens so der Nachtwuchs äh, äh, gezüchtet, sage ich jetzt mal halb böswillig schon. Ja, und ähm, ja, denn natürlich betreiben die auch irgendwo in, in diesen Jugendzentren so auch Cafés zum Beispiel, wo dann Spendendosen aufgestellt werden na, und das geht dann alles an irgendwie auch an der Steuer vorbei. Mhm. Ja, zum Beispiel in Lübeck damals, da gibt es äh, ein so ein, äh, großes linksradikales Zentrum direkt neben der Innenstadt und äh, da gibt es irgendwie so zwei Cafés, schrägstrich Kneipen drinne. Und die hatten jeweils äh, irgendwie mehrere 10.000 Euro äh, an Bargeld, äh, was teilweise auf Konten, teilweise so ein Bar, äh, zur Verfügung stand. Haben aber für, die, für den Umbau ihrer Lokalitäten trotzdem noch von äh, Stiftungen, äh, wie zum Beispiel von der prosel stiftung in Lübeck, äh, mehrere tausend Euro Geld bekommen. Aber wie hieß diese Stiftung? So, äh, prosel stiftung Pro in Lübeck. Mhm. Ja, so, so eine kleine äh, Lübecker Sisse oder ja, aber keine Ahnung, auf jeden Fall haben die haben die da trotzdem noch Geld bekommen, obwohl die Schwarz so viel Geld haben. Ja, haben sie sich nicht geschämt, das da irgendwie noch mal abzuschrauben. Mhm. Und dann natürlich noch so andere Sachen, dass äh, bei irgendwelchen Demonstrationen die Gewerkschaften dann irgendwie die Busse bestellen, äh, wenn, wenn das jetzt irgendwas ist, wo er sagt, oh, da, da ist groß, da müssen jetzt viele Leute hin. Bestell, bestellen wir die Büsse da irgendwie auch Gewerkschaften Kirchen Parteien haben Räume zur Verfügung gestellt für bestimmte Sachen und
0: das sind quasi die, die sogenannten äh, äh, wie heißen die gesellschaftsrelevante Gruppen oder oder ja genau ne, die nennen es ja immer so ein breites Bündnis gegen Rechts quasi ne? ja
1: so ungefähr also da äh, ja da kann ich auch noch einiges zu erzählen also da äh, war ich ja auch in solchen Gruppen drinne wo dann gegen demonstration und äh, ja mobilisiert wurde ja,
0: mm. ja. Ja, also gut. Das läuft dann also jetzt nicht mit, mit bezahlten Demonstranten, sondern das läuft dann Nein. groß angelegt, besser gesagt, über, über Stiftung, über, über ja. ich denke mal, mittlerweile auch hier grüne
1: Jugend, genau. die, wie heißen ja, also, sie, J, Junge. Genau, es ist, ist quasi so die, die Finanzierung des Alltags so, ne? also des, des, von irgendwelchen Zentren und äh, Treffpunkten und oder irgendwelche Unterstützung für Aktion. Na, aber jetzt so Demonstrationen oder so, da, da wird nicht jetzt irgendwie Handgeld gegeben für äh, die Teilnahme und es wird, es wird allen halt, falls mal, ein Bus organisiert oder eine äh, gemeinsame Vorbereitung mit äh, Parteien gemacht und mhm. sowas.
0: Und ähm, Lina E, Lina Engel heißt ja, oder Engels, Engel meine ich. Engel. Äh, die sogenannten, ja, die damit mit, mit äh, Hämmern quasi auf Leute draufgeschlagen hat mit ihrem äh, Kampftrupp, äh, ja. da fällt mir gerade nochmal ein, weil wurde ja gesagt, ja, der Staat, äh, nur noch äh, rechtsradikal, faschistisch, die hm. wurde ja im Endeffekt mit einem Freispruch, ne,
1: oder eingestellt, auf jeden Fall ist sie wieder auf freiem Fuß. Ja, ne, sie also wurde schon verurteilt, aber das äh, Urteil ist noch nicht rechtskräftig und deswegen ist sie jetzt erstmal draußen bis zur Revision. Mhm. Äh,
0: und selbst da haben ja wieder alle randaliert, ja, also ich meine, was ja. wollen die denn sonst noch,
2: ja?
1: Das ja, ist eben, <lacht> ja. Und das ist ja auch kein Einzelfall. Also ich, ich kenne das auch mit der äh, Gewalttätigkeit von äh, Linken. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, bin ich auch mal bei Demonstrationen äh, mit reingesprungen, äh, wo, wo man irgendwie aus so den Büschen dann auf eine äh, feindliche Demonstration gegangen ist. Mhm. Äh, aber es gab auch so richtig so Aufträge, ne? zum Beispiel der Lübecker antifa ähm, Führer, sage ich jetzt mal, der ähm, hatte da zum Beispiel äh, mal behauptet, der zumindest damalige mpd vorsitzende in Lübeck, äh, der Jörg Lenke hieß der, glaube ich, äh, der hätte ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ja? Und ich habe gefragt, kannst, kannst du das irgendwie belegen oder hast du das oder warum weißt du was, hat er, hat er nie gemacht und na, ich denke mal, das ist irgendwie einfach eine Behauptung war, logisch auch. Ja. Äh, und äh, er wollte denn aber, also der Antifa wollte denn, dass äh, dem Lehmke da die Knochen gebrochen werden. Mhm. Er sagte, ein Knochen sollte gebrochen werden na, und der erste Überfall ist äh, irgendwie schiefgegangen, weil von den vier Leuten da irgendwie so ein Schisser dabei war, der zuvor irgendwie was gerufen hat, da ist er dann weggelaufen und beim zweiten Mal haben sie ihn irgendwie mit einer Dachlatte vorm Haus aufgelauert, ähm, aber da gab es dann auch irgendwie Ermittlungen äh, von der Polizei her. und äh, und sowas die die haben auch das Auto 20 Meter weiter geparkt, also
0: <lacht> sehr stümperhaft ja. sollen sich mal ein paar Tipps Berliner E eh holen. Ja. ja, wie gesagt, wenn du, wenn du wenn ich irgendwas einblenden soll, irgendwelche Fotos,
1: ja, genau. Äh, Wir haben ja einige das Bilder. Also das war jetzt noch nichts, was jetzt irgendwie zu den aktion passte, mhm. aber kannst du ja vielleicht mal Bild 20 zeigen? Das war ecke früher mit ja. einem halben Vogelnest auf dem Kopf. Und Aha. natürlich drei ganz bekannten <lacht> Personen auf dem T-Shirt.
0: Ja, Lenin, Marx, Engel. Ja. Und was steht da hinten? Also das ist von die Linke, ne? Ist hinten ein Plakat. Genau,
1: das ich, Konsequenz sozial steht da drauf. Das war wahrscheinlich so irgend so ein Wahlkampf. Oder ich glaube, das war bei einer Wahlkampffeier, mhm. wo man sich dann irgendwie seine 5-6%, die man mal wieder gewonnen hat, irgendwie schön gefeiert hat.
2: Mhm.
0: Naja. Das sieht ja heute ein bisschen. Besser aus, beziehungsweise jetzt nicht mehr, ja. aber eine Zeit lang hatten wir ja richtig Aufwind. Ich,
1: ach so. Ne? so, ja, volle Partei. Ich dachte, du meinst mein T-Shirt sieht ach so, aus. ja, das sieht auch besser ja, ja. Du siehst natürlich auch viel besser aus als damals.
0: Ja, <lacht> ja. ja kommen wir mal zu den Inhalten. Also nach äh, linker Logik, da soll ja jeder äh, Mensch hinwandern können, äh, wo er möchte. Mhm. Also gegen Grenzschutz oder auch gegen den Nationalstaat. Also no borders, no nation ist ja so ein schöner Spruch. ja. Und ähm, ja, warum setzt man sich dann aber zum Beispiel für das Selbstbestimmungsrecht äh, der Tibeter ein oder der Kurden? Ja? also mhm. warum brauchen Völker dann plötzlich doch einen eigenen Staat, der ja eigentlich doch nur der Hort für Rechtsradikalismus und völkisches Denken ist?
1: Ja, ja ich habe ich hab damals in der Tat wirklich sehr viel äh, Literatur und äh, gelesen und auch Musik gehört, beides aus den 80ern Jahren. Und da, da war das äh, tatsächlich noch. Ja, und äh, zu der Zeit, wo ich denn dabei war, das war so, ja, ich sag mal, vom ersten Berührung 96 bis zum Aufstieg, der sich so irgendwie von 2009 bis 2014 gezogen hat, äh, äh, da, da war das eigentlich schon nicht mehr so. Ne? Da, da war ich eher schon so ein Exot oder ein Dinosaurier. Mhm. Und... Ähm, ich, ich kenne das aber noch oder habe das auch so gehalten, dass man sagte: Ja, ähm, für Palästina, die haben ja auch irgendwo ein Recht und hier äh, Separatisten in Spanien und Nordirland und.
0: Genau, das genau. Ja jede Menge, gibt es ja da, ne, genau, was man und, unterstützen könnte.
1: Zu so, so meiner Zeit, zumindest in meinem Umfeld, waren das da so eher so, so die, die Anti-Deutschen sozusagen, die ja auch eine große Beziehung haben zu Israel und. Äh, ich wage mal zu behaupten die tun damit selbst israel irgendwie keinen gefallen mit ihren gedanken gut und äh, da die hatten halt eher so die äh, ansicht ähm, dass es keine staaten geben soll außer israel aufgrund der äh, geschichte so wurde argumentiert mhm. und ähm, diese diese dinge die auch ich vertreten hatte die hießen Da hieß es denn also da fällt mir ein wörtliches Zitat von einem ein, dass der sagte wortwörtlich, ja, das stammt so alles aus einer Zeit, als es irgendwie hip war, sich mit irgendwie allen kämpfenden Völkern zu solidarisieren. Und die, also die Einstellung hatte man da schon. Und mit, mittlerweile ist das eigentlich, außer vielleicht in kleinen oder bestimmten besonderen Gruppen, nicht mehr so, dass man sich da irgendwie mit diesen Völkern, sei es jetzt die Tibetern, Palästinensern oder wen auch immer, solidarisiert. Und wenn, dann sind es eher so die Altlinken noch, so die Neueren, die sind eigentlich anti alles, was national ist, aber trotzdem irgendwo auch Merkel-Jugend. Mhm. Also, wie man so schon sagt, der Begriff ist ja aufgekommen und sagt ja. eigentlich alles.
0: Ja, interessant. Ja, da, ja so, da gibt es ja wahrscheinlich mittlerweile äh, mehr Solidarität für Palästina aus dem rechten Lager. Mhm. Äh, wobei ich das, ich kann es natürlich nachvollziehen, aber ich sage mir aber auch, solange sich Araber oder auch Palästinenser in Deutschland benehmen wie Juden in Palästina, dann kriegen die von mir auch keine Unterstützung oder Solidarität. Mhm. Ja, und ich sage mal, es ist ja. immer, immer billig, irgendwo hier in Deutschland äh, irgendwelche israelfeindlichen Parolen zu grölen. Das sollen sie da machen, wo ihre Heimat ist. Dann sollen sie ihre Heimat verteidigen, aber nicht hier aus der sozialen Hängematte irgendwie große mhm. Töne Also das ist, das ist meine, meine Meinung ja. dazu. Ich hab, Natürlich verstehe ich das, was die machen, aber wie gesagt, äh, Siedlungen Israel oder jüdische Siedlungen in Palästina geht nicht, aber genauso habe ich auch was gegen orientalische Siedlungen auf deutschen oder europäischen Boden. Mhm. Also man muss auch mal mit der Kirche im Dorf oder mit der Moschee in Mekka bleiben und äh, den Standard oder den Maßstab mal für alle ansetzen.
1: Ich ja, bin gegen jede also Form. Das ich, also ich mittlerweile auch ganz genauso. Meine, meine Leser wissen das. Ich habe zwar mittlerweile viel Kontakt zu Rechten, wie jetzt zum Beispiel auch zu dir oder ich bin auch mit Hannes befreundet. Ich bestelle mein Bier und meinen Honig beim Tommy Frank. <lacht> ja, aber ich habe mich eigentlich nie so als Rechten gesehen, so als ich ausgestiegen war. Damals habe ich eigentlich so meine konservative Welt leben wollen sehe mich jetzt aber auch nicht mehr als konservativ. Ich will mich einfach nicht mehr in eine Schublade stecken lassen. Aber trotzdem sehe ich das halt äh, recht ähnlich wie du, weil ähm, ich denke damals auch ja, es ist, ist doch nicht schlimm hier. Die bringen ja auch äh, mehr Vielfalt und mehr ein, ein Mehrwert mit, äh, sei es jetzt äh, von der Küche her, von der Kultur und alles. Na, aber ich sage mal jetzt später oder 20 Jahre später bin ich hier in Berlin. Ja, und muss manchmal drei Anläufe übernehmen, äh, unternehmen, wenn ich jemanden nach dem Weg fragen will, ja. weil derjenige kein Wort Deutsch spricht. Ja, und ja. da sage ich auch, da ist doch gewaltig was schießgelaufen, ne?
0: Auf jeden Fall. Es kommt dann halt eben auf die, auf die Quantität an und die Qualität natürlich, die Leute, die hier leben. Es sagt ja keiner 0% Ausländer. Das ist ja Quatsch. Ja. Das ist total irrational. Und im Dritten Reich, im Kaiserreich gab es immer und, schon irgendwelche ja. nicht-europäischen Ausländer auch. Aber die, 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 die Masse macht es natürlich und natürlich dann die Qualität der Leute. Ob die wirklich hier eine, eine Leitkultur auch anerkennen, ich meine, man muss natürlich sagen, es gibt ja gar keine Leitkultur vom sogenannten Staat, also es ist ja für mich ein Antistaat, deren Aufgabe wäre es ja, eine Leitkultur festzulegen, woran sich jeder halten muss. Aber heutzutage, Diversität, ja, mhm. äh, da ist ja absolut keine klare Linie drin und alles wird ja irgendwie als ja. normal und zulässig äh, angepriesen.
1: Das, das ist auch ganz interessant, also das äh, Leitkultur erinnere ich mich auch noch, das wurde ja damals gleich von linker Seite niedergeschrien oh, darf man nie wieder sagen und das Wort benutzen jetzt nur noch Rechte. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es jetzt dieses woke, ja. was genau das ist im Umkehrschluss, weißt du?
0: Genau, ja, das ist Doppelmoral. Ne? Ja. Und du hast schon gesagt, eben die, die Antideutschen, also die sich für Israel einsetzen, das waren ja die, die auch bei Dresden oder bei den Anti-Dresden-Demonstrationen zum äh, Volkstrauertag Oh ne, das war Bombardier Entschuldigung, Bombardierung von Dresden im Februar, die mhm. dann hier mit ihren Plakaten Bomber Harris Do It Again und sowas, ja. das waren ja manchmal die anti Antideutschen, die mit israel fahren dann da ähm, quasi demonstrieren und sich äh, ja die deutschen Opfer verhöhlen. Also Dresden, mhm. eine vollgestopfte Flüchtlingsstadt mit echten Flüchtlingen aus dem deutschen Osten wo ja. Äh, ja auch die Opferzahlen von Jahr zu Jahr runtergelogen werden. Also ich ja. erinnere mich noch, damals, äh, da waren dann so Rotkreuz-Bücher, also hier von, vom Roten Kreuz damals. Die kamen da, glaube ich, fast auf eine halbe Million Toten. Plötzlich waren es nur noch 250.000 Tote. Dann mhm. gab es einen Bürgermeister in Dresden, der hat gesagt, er akzeptiert keine Berechnung. Ich glaube, wo mehr als 25.000 Tote äh, offiziell verlautbart mhm. werden, also absolute Opferverhöhnung. Ja.
1: Um. Muss, ich, muss ich auch sagen, ähm, bis hin zu meiner Verteidigung, dass das war so ein Punkt, das muss so 2010, 2011, wo schon so mein Ausstiegsprozess nicht wissend angefangen hat, na, wo, wo ich auch gesagt habe, wo die dann irgendwie hingefahren sind nach Dresden und auf Facebook sowas gepostet haben wie Bomber Harris, do it again, na, wo ich gesagt habe, du, hin oder her, das waren Menschen, die da gestorben sind und dazu sagen, do it again, das, das ist irgendwie... Äh, nichts was ich irgendwie mein gewissen vereinbaren kann
0: mhm. Ja, definitiv ja und, und da es war wieder weil du ja auch gesagt hast äh, ja die die akzeptieren ähm, quasi den staat israel aufgrund historischer schuld wahrscheinlich wieder also mhm. den, den doppelstandard wird man da ähm, ansetzen aber gerade israel ist ja relativ völkisch ne? also ja. eigentlich müsste das so das feindbild nummer eins sein
1: ja, also die sind da teilweise schon das, was man als Rechts äh, so gerne auslegt. Ne? Und mhm. ähm, ja, das Kuriose ist, ich erinnere mich da an einer Szene, die da in dem sogenannten Café Brasil stattgefunden hatte. Einer der Köche, die da immer, und ich glaube, montags war das so eine Volksküche gemacht haben. Das war auch so ein Altlinker. Und der hat halt immer Spenden gesammelt äh, für Anarchists Against the Wall. Ja, das mhm. waren äh, quasi Israelis, Juden, die in Israel lebten, sich als Anarchisten gesehen haben und gegen diesen Wall, gegen Palästina demonstriert haben. Ja, eigentlich eine gute, unnötige Sache auch, aber äh, der wurde letzten Endes denn als Nazi verschrien mhm. intern. Ja, also,
0: also, also against the wall, das quasi die, die Palästinenser frei, also im ja, Sinne da, da der Palästinenser. da wurde ja so eine Mauer gebaut genau.
1: so, so einen Zaun auch hm. ne, und den wollten sie halt weg haben, hm. dass da das schon freie Bewegung oder Bewegungsfreiheit herrschte.
0: Hm. Ja, innerhalb, äh, ich habe mich mal auch mit Israel mal ein bisschen beschäftigt. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, es ist ja auch kein monolithischer Block. Ne? Es gibt ja äh, orthodoxe Juden, zionistische hm. Juden. Ja. Ähm, dann haben wir ja diese ganzen Endzeit Sektierer, wo aber auch die orthodoxen Juden sagen, ähm, man darf, also die wollen ja auch, dass der Messias wiederkommt, so Chabad Lubavitch, die wollen natürlich aktiv darauf hinarbeiten, dass quasi äh, die Endzeit eintritt. Aber die Orthodoxen sagen zum Beispiel, nein, äh, das muss von alleine passieren, ohne menschliches Zutun. Ne? Also man, wird, man sagt ja immer, die Juden. Ne? Also es ist natürlich ja. auch kein, nicht gibt eine... Es,
1: gibt es, glaube ich, genauso wenig wie die Nazis, die Rechten, die, genau. die Antifa... Hm. Das
0: ja, muss man einfach mal so sehen. Das ne? ist, Natürlich.
1: Eine Vereinfachung bei genau,
0: man macht sich das äh, selber manchmal ein bisschen einfach. Ich auch jetzt vielleicht nicht bei dem Thema, aber ähm, man muss da schon, äh, also man darf es nicht vergessen, da mal genauer hinzugucken und auch zu differenzieren. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, du sprachst von deinem Ausstieg. Gab es denn mhm. da oder wann war das und äh, hat du denn? irgendwie mit Übergriffen zu tun von deinen ehemaligen Genossen.
1: Ja, es war so von 2009 bis 2014, so ordne ich das heute im Nachhinein ein. Ja, also dann, schrittweise quasi. Ja, so, so kritisch war ich in einer, ich habe es ja vorhin gesagt, ich war irgendwo auch ein Exot ja, mit meinem eher altlinken Gedankengut. Ähm, aber ja, da waren halt immer mehr Fragen, die kommen sind, wie, wie das jetzt, was ich sagte mit äh, Dresden da, was ich da irgendwie nicht mittragen konnte. Ähm, ein großer Vorteil für mich war immer ein, ähm, ein relativ nahes Bewusstsein zu einer bestimmten Ordnung, auch, auch zu Kultur und zu bestimmten Werten, ja, die, ich, die ich irgendwie nie bekämpft hatte. Ich hatte zum Beispiel was dagegen, wenn irgendwelche anderen Punks oder so gegen mittelalterliche Stadt äh, Backsteingotik gepinkelt haben. Da ja, konnte ich nicht ab. Ja, du ein Spießer. Ja, und dann auch, äh, ja, so 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 andere Sachen, so äh, Tag der Befreiung, weiß ich noch, in Lübeck, das war so 2000, ja, 2011, glaube ich, äh, kann auch ein Jahr früher oder später gewesen sein, haben sie Spontan-Demo gemacht und sind dann mit Böller und Bengalus durch die Innenstadt gezogen, haben Schaufenster eingeworfen, nach Personen geworfen und dann feiern quasi das Kriegsende mit böllern mhm. und greifen auch noch passanten damit an so und äh, ja dann wurden die natürlich abgefangen von äh, der polizei äh, und ja paar tage später hat dann dafür irgendwie ein auto bei die, bei der polizei gebrannt so ne? aber gut ja und angriffe auf meine person gab es tatsächlich also von denen mit denen ich zu tun hatte äh, so aus, aus meinem umfeld da gab es eher so Diffamierungen und äh, irgendwelche ständigen Strafanzeigen. Ja, ähm, da, da hieß es denn äh, also wenig alles irgendwie beklaut haben soll und was weiß ich was da wurde alles eingestellt und freigesprochen und dann äh, wurde wo ich auch angezeigt dass ich irgendwie eine Urkundenfälschung begangen hätte äh, da mein äh, äh, zweiter dan im kickboxen irgendwie gefälscht sei und äh, also mängel mit
0: schmutz geworfen
1: ja da kam sogar hausdurchsuchung dann haben sie den äh, äh, kampfsportausweis dann mitgenommen Ne, äh, haben den überprüft und äh, haben den für echt befunden oder haben festgestellt, dass es ein echter war. Äh, jetzt kann ich sogar belegen: Mensch, hier staatsanwaltschaftlich geprüft mhm. und äh, ja solche Sachen. Ein Angriff gab es tatsächlich mal und das war von allen, denen ich äh, so optisch der linken Szene zuordnen würde. Äh, und da bin ich irgendwie morgens aus dem Haus auf dem Weg zur Arbeit, habe vorher irgendwie Müll weggebracht. Ja, und der war schon relativ voll und deswegen habe so nach vorne gebeugt und die Tüte zu zugeknotet, äh, damit es da nicht irgendwie rausfällt und habe dann von hinten irgendwie Schläge gemerkt, äh, wo ich dann irgendwie äh, ja, kurz zusammengesackt bin, bin dann wieder hochgekommen. Und dann äh, habe ich da irgendwie einen brennenden, furchtbaren Stich gemerkt. Also das äh, war so optisch gesehen nichts Schlimmes. Kannst du mal Bild 23 vielleicht zeigen. Ja. ja aber das war, das habe ich dann noch kurz gesehen, Schraubenzieher. Und der ist hm. an so eine metallene Zigarettenschachtel, die ich hier links in der Tasche an hatte, ähm, abgerutscht. Und äh, dadurch ist halt nur ein bisschen Haut, irgendwie zwei, drei Millimeter weggeschürft. Und äh, ja, dann ist er halt äh, direkt abgehauen ich natürlich erst noch volle Panik Scheiße was ist da jetzt passiert habe hier so geguckt na, und habe dann auch gesehen die Zigarettenschachtel in der Tasche die die hat das wirklich richtig abgefangen ansonsten wäre das Ding drin gewesen
0: Rauchen ja. kann retten Leben retten
1: ja und naja ist ist ja aber gut gegangen Anzeige eingestellt Täter konnte nicht ermittelt werden und äh, ja, ich habe den irgendwann zwei Jahre später oder so, kurz nach meinem Wegzug aus Lübeck, habe ich den äh, dann doch mal wieder gesehen. Ich denke, den kennst du doch ne? und äh, er hat mich dann zu spät gesehen und habe ich dann natürlich äh, verbal mit ihm ausdiskutiert, ja. die Gewalt und so. Ne?
0: Wir haben auch noch ein Foto mit äh, aus deiner Kampfsportzeit. Ja, War genau. Ich, ne? Das
1: ist das Bild, äh, wo ist es denn? 21.
0: 21. Da. Genau. Du bist ganz ja. links.
1: Genau, ich bin ganz links. Ähm, rechts neben von mir war ein wirklicher Sportler, ähm, daneben einer vom Zoll tatsächlich. Mhm. Ganz rechts der Trainer, und äh, die drei da äh, zur rechten Seite, denen du eine Scheibe Schwarzbrot am besten hinterher <lacht> werfen möchtest, waren wie ich halt äh, Antifa oder so Antifa-Organisation. Und ja, das war eine Kampfsportschule in Lübeck und die haben tatsächlich auch wissentlich äh, Antifas trainiert. Mhm. Ja, und da gab es dann auch so, so Sprüche, wie äh, wo zum Beispiel, das war jetzt Kraftmagar, ja, aber da gab es auch so Sprüche äh, im, im Thai-Boxen oder Kickboxen war das, glaube ich, äh, wo der Trainer zum Co-Trainer sagte, der auch bei der Antifa äh, war oder ist auch noch, ne? ähm, da wieder Nazis geboxt am, äh, am Wochenende. Ja, lass sie doch, wenn die sich boxen wollen. Mhm. Ja, so, also, wurde da regelrecht ausgebildet.
0: Mhm. Ja. ja, ja, und dann sieht man heute äh, Kämpfer bei Kampf die Belungen, die fliegen überall aus ihren Vereinen raus, äh, wenn, mhm. sie man, wenn sie dann quasi bei einer Veranstaltung antreten, die halt jetzt einen rechten Ruf hat. Ne? Ja. Die nur nicht mal Leute auf der Straße zusammenschlagen, sondern im Ring kämpfen. Ja, eben. Im
1: ja, und dann wahrscheinlich doch so untereinander. Na, und, äh, ja, Wahrscheinlich ist das nicht in Ordnung. Man soll sich wahrscheinlich auf die Straße prügeln, damit man die gewünschten Bilder hat oder so. Oder?
0: Ja, aber äh, wir hatten es eben mal kurz äh, angesprochen, Solingen, äh, mhm. weil du ja gesagt hast, äh, du hast so diese, diese Gewaltaufrufe, Bomber Harris Dude Again, hast du ja nicht äh, gut geheißen. Ähm, ja, dann frage ich mich halt äh, jetzt zum Thema Solingen, da gab es ja auch äh, bezüglich solchen Brandanschlägen auch eine Menge Kritik in der rechten mhm. äh, Szene oder in, in der rechten Bewegung. Klar, es sind natürlich Leute, ja super und bla, ne. Ähm, ja, ich gehörte da nicht dazu, weil ich mir auch schon damals so meine Gedanken gemacht habe, äh, ob denn wirklich auch ja, der Ausländer, das klar die verursachen natürlich Probleme. Nur äh, bringt es ja nichts, irgendwelche Ausländer anzuzünden oder Ausländerhäuser oder Heime, mhm. sondern die Politik ist ja das Problem. Ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob wir da so ein bisschen spoilern dürfen. Ich habe ja da auch ja. So, eine, so eine Zusammenfassung bekommen von einem mhm. Buch, was sich mit Solingen beschäftigt.
1: Mhm, genau, habe ich, hab ich ja auch gelesen. und. War, waren natürlich Sachen, die man so damals nicht gewusst hat. Und gar
0: nicht, gar nicht. Die,
1: die zwar noch irgendwo im ZDF damals wirklich liefen, das ZDF hat gesagt, ey, die sind doch unschuldig, die haben da eine Reportage gemacht. Ja? Hm. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. So, na, und das äh, ja, wird halt heute komplett totgeschwiegen. Ja? Und ich ähm, denke mal, da sich auch dort der Journalismus verlinksradikalisiert ähm, links radikalisiert hat, und ja, ich kenne kenn das ja selbst auch in Lübeck aus der Hafenstraße. Da wollten die ja auch irgendwie, ich glaube, drei oder vier grävis da waren das dafür verantwortlich machen.
2: Ach,
0: da gab es auch eine, ich ja. kenne Hamburg-Hafenstraße.
1: Nee, in Lübeck, ich Lübeck auch. Hamburg-Hafenstraße, da gab es das. Und da ähm, hatten die dann aber lupenreine, wasserdichte Alibis. Ja, und dann hieß es ja, dann war es doch dieser Safwan Eid, der da gewohnt haben soll. Hm. Und, Ach, da haben wir noch äh, ein Lied drüber
0: in, gemacht mit Stahlgewitter, Lübeck 96.
1: Ah, okay. Ja. Mhm. Und da, äh, mu muss ich mir mal anhören, aber da, äh, ja, der wurde dann irgendwie doch freigesprochen. Ne? Und dann haben alle Linken geschrien, Safran Eid ist unschuldig ne? und äh, waren die Nazis da, obwohl die was Dichter Alibis hatten. Mhm. Da erinnere ich mich auch noch an, eine, als ich in der Linken war. Ne? Ich war ja auch in der Partei drin. Und äh, da hieß es dann, ja, die Antje Jansen, ehemalige Landtagsabgeordnete der Linken, äh, der Grünen, später der Maus bei Linken, die kennt sich da gut aus ne, und die äh, weiß, dass das die Nazis waren. Die hat da Berichte gesehen und so. Und da sollte sie mal dazu was sagen. Sagt Und dann hieß es nur, ja, es ist total verzwickt so, aber äh, es spricht dafür, äh, dass die Nazis das waren.
0: Was spricht ja, und dafür? Und ich sag,
1: ja, wo <lacht> kennst du dich jetzt aus? Was willst du jetzt sagen? Ich erzähl mhm. doch mal was. Ne? Und mhm. äh, ja, aber weil da, da war nichts, ne? Und trotzdem hat man sich dann da ja jedes Jahr zum Tag des Brandanschlages irgendwie mit äh, 15 ewig gestrigen Linksextremisten getroffen, wo die Hälfte schon am Stock ging und mhm. hat da irgendwie der Opfer gedacht. Ne? Ja, man und, braucht halt ja seine Rituale, ne? seine so Feindbilder ja, pflegen. Genau, also und äh, die, die Partei, also in Lübeck, die Linke, die war eh komplett durch. Also ich glaube, da hatte ich da auch mal irgendwie ein schickes Bild geschickt, genau Bild 5. Kannst du ja sich auch vielleicht mal zeigen. Ja.
0: Bild 5 ist hier.
1: Ja, ja genau, mit FDJ-Fahne. Ach äh, da hinten. Nazis. Ja, ja. hm. Ein roter Kmeerschal. Hat der Vorsitzende von damals da um den Hals gehabt.
0: Wer ist das? Weißt du noch, äh, wie
1: er hieß? Wagner Lüttke. Äh, weiß gar nicht, ob er heute noch ist, aber Lübecker Bürgerschaftsabgeordneter auch damals. Ja, und also schon krass, also.
2: Hm. Man, man, ja.
1: man glaubt das nicht wie extrem diese Parteien innerlich sind, so geben die sich nach außen hin nicht. Mhm. Ah.
0: Äh, nur mal ganz kurz noch ein Hinweis zu, zu diesen Solingen-Geschichten, ja. also ähm, ich habe ja äh, auch diese, diese Vorab-Zusammenfassung bekommen, drüber gelesen, also hammer hammerkrass, äh, ja. was damals auch schon BKA-Beamte gesagt haben. Die Jungs kommen wieder frei. Wir haben überhaupt nichts Richtiges. Und wie denen dann intern die Hölle heiß gemacht wurde, auch das war ja zur Zeit von Kanter, äh, dem CDU-Innenminister. Ja. Und äh, dazu wird es im Herbst ein richtiges Buch geben. Also, genau. ne, wir haben ja nur diese, diese Vorabversion. Und ich habe das auch. Ähm, besprochen. Ich werde dann ein Video machen und zwei Kapitel einlesen, quasi wie so ein kleines Hörbuch, um mhm. einfach mal so, ein, so, ein, so eine Vorstellung zu bekommen, was da alles damals schiefgelaufen, gelaufen, beziehungsweise wie das alles so eingefädelt wurde, dass es so aussieht, als ob. Ja. Also es wurde ja 0, nix, wurde ja das abgebrannte Haus, wurde ja abgerissen, ohne wirklich mhm. da zu recherchieren. Dann, ja. dann so Geschichten, wo ihr behauptet, bei der Tankstelle hätte man Benzin gekauft. Es gibt keinen Beweis, dass Benzin gekauft wurde. Der Brandbeschleuniger war auch gar kein Benzin, sondern was ich anderes. Also total. Was es bei der
1: Tankstelle nicht gibt. Also, das ist, mhm. ja, also ich kann, dass ich das gelesen habe, diese Vorabversion, ja, ich war so plex wir ja, ja, also genauso ich, ich, mittlerweile jetzt ja, 2023 ja, äh, da da weiß ich ja schon dass da einiges gefaked wurde ja, und ich, ich hatte auch den ersten teil von dieser buchreihe schon gelesen ja, das war dieses buch was sie mit der nsu äh, beschäftigt hat beate und also das kenne ich nicht ja, mhm. ja und äh, da da aber da, also Ich kam mir vor wie ein Student im Erstsemester, der sich wirklich ganze Seiten mit Gelb und Orange und Grün angestrichen hat und überall da diese Kleber mit Notizen, wo was steht und alles.
0: Äh, Wobei man sagen muss, das sind ja, das meiste sind ja Zitate aus der damaligen Presse. Richtig. Ne? Und auch nochmal so ein Hinweis, es geht nicht darum, da irgendwie was reinzuwaschen oder sonst irgendwas, sondern einfach mal der Hinweis darauf, dass selbst die Türken verarscht wurden. ja. ja. Also, jetzt, den jetzt, hat man dann die erzählt? Die eine
1: Türken, die sagte ja, äh,
0: Familie die Gensch, Gensch war Täter das ja, ne? Sind noch
1: frei. Bitte? Ich sagte, ja, selbst die eine Türkin, die da in dem Haus gewohnt hat, die sagte ja, die wahren Täter sind noch frei.
0: Mhm. Familie Gensch war
1: das, ne? Genau, genau. Ja.
0: Ja, würde mich auch mal interessieren, gut, wird wahrscheinlich keiner von denen zu Mini-Sendung kommen, aber mit denen würde ich mich auch mal gerne unterhalten, ne? wie die ja. das mittlerweile sehen, ne? weil da war ja irgendwie, äh, ging es ja, auch der türkische Geheimdienst war dann wohl irgendwie involviert, es gab einen Zeugen, der gesagt hätte... Als es angefangen hat zu brennen, wäre da eine Gruppe von, von, von Türken stand da und die haben gesagt, hier von wegen verschwindet äh, zu, zu Leuten, zu Passanten, die halt die, die, die Feuerwehr rufen wollten. Ne? Mhm. Also absolut kurios. Und ja. nochmal, es geht nicht darum, da jetzt die Täter irgendwie reinzuwaschen, äh, sondern einfach mal darauf hinzuweisen, äh, ja. dass sie das vielleicht überhaupt nicht waren. Die sind
1: ja jetzt rau, oder der Volkslehrer hat ja auch was gebracht, sind die jetzt... Genau. Raus ja, haben und die, die haben ja auch nochmal eine Erklärung jetzt rausgebracht, endlich nach mhm. äh, 30 Jahren über ihren Anwalt, äh, dass, sie gesagt, dass sie nach wie vor sagen, sie waren es nicht. Ja, ja, krass. ja muss man einfach gucken. Also ich, ich sehe das auch insgesamt. Also es war ja gerade die Zeit zu so Anfang der 90er mit den ganzen Brandanschlägen, wo viele sicherlich äh, ja nicht gefaked waren, aber wo, wo andere Sachen hinterstecken als jetzt böse Rechtsextremisten. Mhm. Aber trotzdem sage ich, wir haben es ja vorhin gesagt, äh, Israelis sind nicht Israelis ne? oder, oder Antifa sie Antifa und so sage ich jetzt, Rechte sind nicht Rechte. Es gibt, es gibt natürlich irgendwelche Ranzrücken, die jetzt irgendwie sich die Birne dicht, dicht saufen, ohne jegliche Bildung und irgendwas brüllen ne? und dann auch mal Ausländer angreifen. Ja, die gibt es. Natürlich, ja. Äh, äh, ja. Aber ich sage jetzt, jetzt groß mit der Zähne oder mit... Äh, die ganzen vernetzten Leuten, die da engagiert sind, äh, so wie du jetzt und andere, die haben damit nichts zu tun.
0: Hm. Ja, ist auch kontraproduktiv. Ne? Und da muss man auch mal wieder schauen, die, äh, die, die Rollen der, der V-Leute, also zum Beispiel waren die bei dieser Kampfsportschule ja. und dieser Schmidt oder Schmitz, das war ja ein V-Mann. Richtig. Ne? Ich kenne da auch Geschichten, dass der zum Beispiel mal auf einer Veranstaltung von der FAP war. Man hat den da entfernt, weil der da anfing da äh, mit äh, gewalt aufrufen und sowas. Ne? Also den hat hm. man da rausgeworfen. Und ja, so einer ist dann Zuträger beim Verfassungsschutz. Ne? Ja. Gut, das nur am Rande. Ja, jetzt hatten wir eigentlich, oder habe ich mir hier notiert, also wie gewalttätig ist die antifaschistische Szene. Also wir haben ja schon festgestellt, nicht erst nach Lina E, mhm. äh, sondern du hast da auch was abbekommen. Ja, das
1: war auch früher schon so, was ich da erzählt habe mit diesen Angriffen auf den Jörg oder Jörn linke damaligen NPD-Vorsitzenden. Da hat natürlich auch keine Zeitung gebracht und äh, ja, da gab es auch andere Fälle irgendwelche, die da engagiert waren, die ich eher so in die Richtung neue Rechte rücken würde, wie, wie jetzt so. Martin Sellner und äh, Leute, die eigentlich äh, selbst vom Gedankengut äh, eher so zwischen konservativ und rechts stehen, ja, selbst die wurden angegriffen, da ist man dann irgendwie mit fünf Leuten rauf, natürlich immer erst Pfeffer mhm. na, und wenn sie auf dem Boden lagen nochmal ein Gesicht getreten, ja, das waren alles Sachen, womit die sich irgendwie gebrüstet haben und äh, geprahlt haben und dann umhergelaufen sind.
0: Gab es mal Verurteilungen
1: von... Gar nicht. Also es gab Anzeigen, aber die wurden natürlich eingestellt, weil äh, da irgendwie nichts irgendwie nachweisbar war. Und äh, ja, ich hatte ja, nachdem ich immer genervt wurde mit diversen Anzeigen, wo man mir irgendwie versuchte, was in die Schuhe zu schieben und alles, da habe ich natürlich eine Anzeige gemacht. Gab dann auch große Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen und ähm, aber wo wurde letzten Endes halt alles eingestellt, weil. Mhm. Ja, was nicht sein darf, darf ja nicht sein. Ne?
0: Ja. ja, und da kommen wir zum Thema Rückendeckung. Äh, so diese Verzahnung der gewalttätigen antifaschistischen äh, Szene ja, mit den etablierten Parteien, Kirchen, Gewerkschaften. Äh, was kannst du uns da so noch ja, mitteilen?
1: Äh, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, wie vernetzt das ist und wie radikal die Parteien sind, unter anderem auch die SPD. Es gab ja damals immer in Lübeck, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war... Februar oder so oder März April irgendwann im Frühjahr glaube ich, da gab es immer von Organisatoren der NPD ähm, Aufmärsche hat man immer gesagt, ne? Nazis demonstrieren ja nicht. Ja nee, die marschieren Aufmärsche, immer. Ne? <lacht> Und äh, ja da haben sie die einfach den alliierten Bombenopfern von Lübeck gedenken wollen. Ne? Und ähm, das hat uns gar nicht so beschäftigt, also mich zumindest auch nicht, oder, sondern es waren einfach böse Nazis, die da eine Verachtung äh, verbringen. Wo, Bringen wollten Und ähm, ja, den wollte man halt keinen Fuß breit lassen. Und da gab es dieses äh, Bündnis, wir können sie stoppen, was sich aus äh, SPD, Grüne, Linke, Gewerkschaften, evangelischer Kirche und zahlreichen linksextremen, auch gewaltbereiten Antifa-Gruppierungen äh, zusammengesetzt hat. Und äh, da hat man sich tatsächlich im Gewerkschaftshaus in Lübeck immer getroffen, einmal äh, die Woche, um da die Vorbereitung zu machen. Und äh, da gab es dann so Sätze äh, wie zum Beispiel von dem äh, damaligen Lübecker Bürgerschaftsabgeordneten Harald Quirder äh, von der SPD. Der, hat, der hatte gesagt, äh, wo es denn darum ging, ja, wir wollen eine... Äh, zivilen wir wollen zivilen ungehorsam machen und äh, na, also es hat erstmal ein antifa vorgeschlagen und wollen eine sitzblockade machen neben dem Holzentor ja? und so also eine genehmigte oder man muss ja nicht genehmigen eine angemeldete demo äh, quasi behindern hm. ja? und äh, da hat der harald Quirder gesagt er ist da voll dafür und äh, er hat damit überhaupt kein problem und würde sich auch da hinsetzen. und das würden auch viele leute aus seiner partei mitmachen na, aber das kann man den Wählern nicht äh, äh, erklären, sozusagen. Die, die so aus dem bürgerlichen Milieu kommen, na, die, die sind dann weg. Na? Also sie hätten es gemacht, wenn die Wähler damals schon so weit wären, wie sie, wie sie vielleicht heute sind von der mhm. SPD. Na? Deswegen haben die wahrscheinlich auch so wenig noch, aber ja Und, das, und dann gab es auch natürlich ein Beispiel von der Kirche. Da gab es Entschuldigung, ja ja trink
0: ruhig ist ja relativ warm mittlerweile ja. in deutschland
1: und äh, da gab es denn vorher so einen äh, gottesdienst ne? äh, erinnere ich mich noch da, da wurde dann äh, auf einmal gebetet und äh, die ganzen antifas gucken sich alle an und sind dann trotzdem mit aufgestanden <lacht> zu beten. Ich bin sitzen geblieben, weil ich hatte damals schon äh, Thor's Hammer um den Hals und äh, also bin ich, bin ich mit groß geworden, Alter. Mhm. Und äh, ich, ich hatte immer diesen Bezug zum germanischen Götterglauben. Und ja, aber danach sagte er denn die, ich äh, weiß gar nicht mal, wie das heißt bei den Evangelien, Pastoren, Pfarrerin, äh, eins von beiden auf jeden Fall.
0: Also evangelisch, ja.
1: Ja, und mhm. da, da meinte sie dann, ähm, ja, einige werden jetzt noch hier in der Kirche bleiben und dann über den Friedhof raus und versuchen die Demo zu blockieren. <lacht> ja, wir können die natürlich nicht aufhalten, wir schließen uns da als Kirche nicht ein, aber wir können natürlich nichts dafür, für die, was die dort machen. Ja, und dann wurde die Seitentür aufgeschlossen, die sind dann über den äh, Friedhof und haben dann versucht, da äh, die Nazis anzugreifen und zu blockieren. Ja, und <lacht>
0: Das ist dann so der breite Dünnschiss gegen Re äh, Breite Bündnis gegen Rechts. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ja, krass. Das ja. ist
1: echt, wenn ich da heute so drüber nachdenke, wow.
0: Und auch so gegen, gegen Polizei war ja meistens auch kein Problem, ne?
1: Ja, nee, das war das ja nicht war nur G20-Gipfel. Was ich Gipfel. vorhin sagte, ne, mit dem, mm. wo, wo sie da nach Tag der Befreiung, wo sie in Böllers los sind, wurden die verhaftet und als. Äh, äh, Rache sozusagen wurde dann im Auftrag von den Antifa-Chef da in Lübeck, ich äh, glaube zwei Autos waren das sogar, vor der Mengwache in der Mengstraße in Lübeck abgefackelt. Da hatte ich damals auch der Polizei zu Protokoll gegeben. Ich wusste auch äh, vom Gerede her, wer das gewesen sein soll mhm. äh, und äh, ja.
0: Und äh, im rechten Lager ist ja immer viel Kindergarten mit Distanziererei und der ist zu rechts und wir sind ja Demokraten und äh, mhm. mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Gibt das bei den Linken auch oder stehen die da ja. drüber?
1: Nee, es, es sind ja ganz, ganz viele Gruppen: äh, antikapitalistische Linke, radikale Linke, Basta, linke L Jugend, äh, La Rouge, Avanti. Ja, und wie es alle heißt und dann natürlich auch die parteien und einer will partei nicht und andere sind die position von denen ich gerne und die sind zu alt und oh nee, das sind das sind die äh, altlinken ja, also es ist komplett distanzierung ja. Bei so im Bundestag,
0: also ich, ich finde das immer über, also das kommt hier so gar nicht an. Ne? Man, also keiner von der SPD oder oder von den Jungsozialisten distanziert sich von Gewaltanschlägen oder oder gewalttätigen mm. Attacken. Also hier sieht das eher so aus, als würden die das alles so ein bisschen gutheißen. Ja, keine ja, keine Krähe es, es, hackt es, der es anderen auf. Sind, Auge sind aus.
1: Auch Wähler, ja? und mm. äh, viele aus diesen Antifa-Kollektiven die haben da irgendwo ihre wagenburgen stehen haben da ihre veranstaltungsräume ihre, ihre äh, jugendeinrichtungen wie es man so schön nennt Na, und ähm, das, das sind natürlich auch die wähler von den parteien ja, zum beispiel ein eher ehemaliger mitbewohner der hat immer gesagt äh, er mag die nicht aber er will die spd weil die dafür sorgen dass die valley so heißt das linksextreme zentrum da in lübeck äh, dass die nur ein euro miete zahlen brauchen im monat mhm. Ja, und die CDU wollte die da weg haben. Und deswegen haben die SPD gewählt. Ja, und ja, ir irgendwo muss es ja auch finanziert werden, alles. und äh,
0: Ja, aber so so ein Hickhack, wie zum Beispiel auch innerhalb der AfD, die dann irgendwelche Leute absägen wollen, auch öffentlichkeits auch, auch. Ja? ja
1: Also ich habe ja damals äh, diesen Lutz Heilmann äh, mit in, die, in den Bundestag gebracht. Das war ja der ähm, erste Mitarbeiter der offizieller Stasi-Mitarbeiter war, mhm. der im Bundestag gelandet ist. Ja, und dann gab es danach einen Streit äh, irgendwie zwischen einer Fraktion, die um ihn stand, und einer Fraktion um den damaligen Vorsitzenden Ragnar Lüttke. Mhm. Und äh, ja, das ging da irgendwie, da kam noch raus, dass äh, Lütke da irgendwie eine Stalin-Feier gefeiert hat. Und äh, dann habe ich den äh, Spiegel da irgendwie damals gesteckt, dass äh, der... Äh, Heilmann ein ein äh, Mitarbeiter war äh, bei Stasi und dann kam raus der hatte denn ein war stand im Impressum eines sex shops den genannten Flutsch Express <lacht> ja, und seitdem hieß er nicht mal Lutz Heilmann sondern Flutsch Heilmann und <lacht> bei uns und äh, ja dann hat man sich auch gegenseitig angeschrien. Da irgendeiner hatte denn einen anderen Genossen von uns in der Linken da angeschrien: du scheiß Judensau. Was? Ja, <lacht> und ja, in der Linken, Alter. Da, also es war unglaublich, was da an Grabenkämpfen gekämpft wurde, auch in, innerhalb einer Partei oder einer Gruppe. Mhm. Und auch die Antifa-Gruppen da unter sich. Einer, der eine neue Gruppe geleitet hatte, der ist dann irgendwann, der hatte plötzlich immer neue Klamotten an. Ja, und äh, schöne Zimmermannshose und alles und äh, ja, dann haben sie ihn aus der Gruppe geworfen und sagt, ja du hast aber die Gelder von uns verwahrt, äh, gib die mal, äh, äh, Nee, geht nicht, äh, mein Konto wurde gefändet ja, Dann haben <lacht> wir natürlich eins und eins zusammengezählt und also es ist ein irrer Haufen, der durch und durch zerstritten ist, aber bei dieser einen Sache, die bösen Rechten, was ja mittlerweile fast jeder ist, mhm. äh, ähm, da halten sie halt zusammen.
0: Ja, vielleicht wird das einfach auch nur so unter dem Teppich äh, ausgetragen und nicht so an die große Glocke gehangen.
1: Richtig,
0: richtig. Ne, weil viele, viele äh, Journalisten sind ja auch links bis links-extrem. Es gab ja mal diese Umfrage, wo 70 Prozent oder über 70 Prozent sagt, sie würden Grün, Links und SPD wählen. Mhm. Ähm, dass sie das natürlich ist ein gefundenes Fressen, wenn innerhalb einer rechten Partei da ein, ein Grabenkampf stattfindet oder dass man sich da an einer Personalie irgendwie hochzieht, dass das natürlich... Ja dankend aufgenommen wird, um das nochmal schön äh, hochzustilisieren, um halt eben das nochmal da äh, Öl ins Feuer zu kippen.
1: Ne? Ja. Ja, aber bei den Linken, so zum Beispiel, da hat, da hat man denn diese gemeinschaftlichen Bildern, äh, Bilder wie zum Beispiel Bild 13 und 14.
0: Ja, ich zeig's ja, mal. Wo,
1: wo wirklich äh, Linke mit radikalen, gewalttätigen Antifa-Gruppen äh, und auch der Uh, MLPD, kannst du auch mal das Bild davor auch nochmal machen? Bild 13, da sieht man es.
0: Aber warte glaube, mal, hier okay. ist Bild 14. Da ja. sehen wir die linke Bild 13 mit SPD-Fahne.
1: Ja, ich schau mal. Das nee, ich glaube, das, das eine hattest du ja gar nicht drin, was ich geschickt hatte.
0: aha, Ich meine, ich ähm, hätte aber alle. Da, da
1: sah man noch, wo man so bei der Brücke marschiert ist mit äh, der MLPD zusammen und. Äh, aha, ja, ich guck mal gerade,
0: ob wir hier noch was haben. Bild 15. Achso, Bild 15 ist... Ja, da, da
1: haben, haben wir eine Nazi-Demo quasi, oder nicht, das war keine Demo, es war ein Infostand äh, von der NPD, glaube ich auch. Mhm. Äh, hat man halt gegen demonstriert rundum, dass da keiner hin konnte. Ja, und ja, da war aber auch Linke mit radikaler Antifa zusammen, also mit den Vermummten. Da haben sich auch die Bürgerschaftsabgeordneten da zwischen den gewaltbereiten Linken mit hingesetzt ja, und... Äh, ja, weil einfach die Linken, die hatten sich da verbummt und die sollten sich entmummeln. Und äh, da haben die gesagt, wenn die Polizei den Helm abnimmt, hat sie natürlich nicht gemacht. Mhm. Und äh, dann war schon kurz davor, das aufzulösen. Und dann haben sich da wirklich die Bürgerschaftsabgeordneten der Linken da zwischen den äh, Antifas äh, mit hingesetzt, sozusagen als Schutz.
0: Du warst ja mal Bodyguard von Gregor Gysi.
1: Ja, nicht so ganz. Also, <lacht> ich, hatte, ich hatte da so Saalschutz gemacht.
0: Aha. Haben
1: er, wir da auch ein Bild so, von? Ähm, nee, davon leider nicht. Äh, sind meistens sind es ja Bilder, die ich irgendwie selbst gemacht habe, die ich dir geschickt habe. Hm. Äh, da war er zu einer Bundestagswahl. Und ich glaube, es war auch die große da, wo es mit der Vereinigung von Oskar Lafontaine kam. Ich glaube 2005 oder 2006 oder wann war das? Ähm, da ja, 2005, äh, da war, hatte er eine große Veranstaltung im Werkhof, hatte eine Rede gehalten, ähm, die auch sehr gut war. Also muss ich heute noch sagen, äh, da vor allem soziale Themen angesprochen hat. Und die war auch wirklich gut besucht und durchaus er erfolgreich. Ja, da hatten die ja damals auch so um die 10-12 Prozent, glaube ich, oder sowas. Ja, und ja, da habe ich halt den Saalschutz mitgemacht, äh, so als äh, Ordner. Und hat quasi den Hintereingang äh, bewacht, wo natürlich immer versuchten, Journalisten reinzukommen, gerade vom Fokus, die mhm. es ja damals auf dem gizi abgesehen haben, wie heute auf die AfD. Und, äh, und warum? Ja. Weil
0: er auch bei der Stasi war. Also gibt es ja diesen äh, IM, wie hieß er, Notar, glaube ich, nannte er sich oder hieß so?
1: Ja, das, weil, das weiß ich selbst nicht. Ich mhm. weiß so, irgendwann klopfte es denn und dann kam da irgendwie, äh, kam, kam da einer an. Ich sag, äh, wo wollen sie hin? Ja, rein. Und dann sage sag, nee, hier geht's nicht rein, Eingang ist vorne. Ja, ich muss aber rein. Nee, tut mir leid, geht nicht. Ja, aber ich gehöre dazu. Ja, wo gehören Sie dazu? Zu Gregor. Wie zu Gregor. Ich bin sein Bodyguard, sagt er. Mhm. Und, ja, gut, äh, habe ich ihn aber reingelassen. so ja. aber Was Gysi da irgendwie bei Stasi war, weiß ich äh, nicht so. also Ich hatte damals viel gelesen von Lothar Biski. Mhm. Äh, der war ja relativ systemnah. Ja, und ja damals auch Vorsitzender, glaube ich, von der Linken. Und der hat ja so, so, so ein Film-Mediengeschäft da irgendwie betrieben in der DDR. Mhm.
0: Ja, ich weiß nur, also, also Gysi war ja ähm, Anwalt genau. in der D in DDR und als äh, IM-Notar, glaube ich, hieß er oder war er geführt, äh, hat dann da auch Leute wohl ans Messer geliefert. Okay. Also ich habe mich jetzt auch im Vorfeld jetzt nicht nochmal ja. äh, noch Sachen rausgesucht, ähm, aber was du sagst, also er hat eine gute Rede gehalten. Wie schätzt du ihn ein oder als Mensch? Weil ja. er ist ja schon irgendwo ein Sympathieträger für die, ja. für die
1: Linke. Ja. Er, er hat viele gute Argumente und Sichtweisen, wenn es um das Soziale geht. Und er ist auch irgendwo so von der alten Schule, dass er jetzt halt sagt, ähm, er, er lehnt dieses Gendern ab und diese Verhunzung der deutschen Sprache na, ähm, mhm. Ich habe ja auch das neue Buch jetzt von ihm gelesen, was Politiker nicht sagen. Ähm, mhm. Das biete ich ja sogar mein Shop an, weil ich es einfach interessant finde. Natürlich muss ich auch warnen, er nutzt da keine Gelegenheit aus, um gegen Recht zu schimpfen. Mhm. Ja, und vor allem gegen, gegen die AfD. Ähm, aber er hat da zumindest den Anstand zu sagen, Demokratie und Redefreiheit gilt auch für die AfD, auch, auch wenn es ihm wehtut tut. Mhm. Ja, und ich, denk, ich denke, da ist er einen ganzen Schritt weiter und besser jetzt als... Äh, irgendwelche andere Schreihälse aus äh, seiner Fraktion. Na, aber darf, darf man natürlich jetzt nicht äh, das nehmen, was gut an ihm ist, äh, in Punkten soziale Gerechtigkeit. Ähm was denn dem gegenübersteht.
0: Ja gut, ich, ich erinnere mich nur an ein Plakat von ihm, Wohlstand für alle. Ja, das ist so dieser, dieser äh, rote Sozialismus, wo ich sage, nee, nicht Wohlstand für alle, sondern Wohlstand für die Tüchtigen. Ja, warum ja. soll einer Wohlstand haben, der den ganzen Tag nur rumgammelt, um 10 Uhr morgens ja. aufsteht, seine Bierbüchse aufmacht, und nicht Eben. produktiv ist. Ich meine, ähm, der wird immer so als oder als als brillanter Kopf. Ja, mhm. ich habe mir mal so eine Diskussionsrunde angeschaut. Äh, dann ging es dann um oh, äh, hat er sich natürlich für Asylheime äh, eingesetzt. Mhm. Und dann hat dann ein Bürger halt gesagt, ja, hier, äh, wenn die hier hinkommen, kostet alles Geld. Und dann hat der Gysi gesagt, ähm, ja, aber äh, sie würden wir die Heime nicht bauen, dann kriegen sie kein Euro Hartz IV mehr. Ja, also nach dem Motto, äh, ob wir die jetzt bauen oder nicht, kann dir ja egal sein. So, und dann war Ruhe. Mhm. So, aber das ist so ein schwachsinniges Argument. Da kann ich genauso gut sagen, äh, ja, wir können ja die, die äh, Bankenrettungen machen, Schutzschirme machen. Würden wir es nicht machen, kriegst du ja auch nicht mehr Geld. Ja, also die Argumentation ist ja Quatsch. ja Ich kann mhm. ja nicht sagen, nur weil es dir nichts nützt, können wir jetzt Milliarden ja. von 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 Euros aus dem Fenster werfen. Ja? Also
1: ja, das, das war das, was ich sagte. Ne? also wie viele sagen so, die, die, die man gut findet oder so, die sollen natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, was mhm. äh, da nicht so gut ist. Ne? Und wo, wo halt immer noch, das sagt er ja auch selbst, ein knüppelharter äh, Sozialist ist. Ne? Immer mhm. geschädigt, ein demokratischer naja. äh, John, äh, De Sozialist. Ne? Aber Demokratie, es wird ja mal gesagt, äh, für Demokratie und Vielfalt und so, ne? wo in, in dieser semantischen Sprachumkehr Demokratie ja mittlerweile eigentlich für Linksextremismus steht oder verwendet wird.
0: Ne? Genau. linksextremes ist Mainstream eigentlich. Ne? Ja. Mhm. ja. Ja, wir haben schon über eine Stunde, ja vielleicht noch zum Gysi, der hat ja auch mal gesagt äh, oder hat sich mal geäußert, genauso wie Sarah Wagenknecht, äh, über die fehlende Souveränität Deutschlands. Ne? Nur frage ich mich, er wäre ja quasi in einer äh, Position gewesen, das mal öffentlich, mal äh, anzusprechen und vielleicht auch etwas daran zu ändern, aber da hat er ja anscheinend auch kein Interesse dran gehabt. Ne?
1: Ja, es ist auch ein sehr schwieriges Thema, womit ich mich immer mal wieder ähm, auch beschäftige und auch irgendwo hin und her gerissen bin.
2: Hm.
1: Ähm, na natürlich äh, hörte irgendwann, ich glaube 54 war es so, das Besatzerstatut auf, na, aber auf einer Seite hat man sich immer noch irgendwelche Rechte als Amerikaner hier vorbehalten. Ja, wir haben ja auch die ganzen großen Militärbasen der Amerikaner hier. und ich. Ja, sag mal, vieles
0: wurde ja auch ein nationales ja, Gesetz übernommen. Von genau, und
1: <lacht> welcher souveräne Staat macht das?
0: Ja, ja? Und, eben. Ähm, Wo die Kanzlerdarstellerin Stellerin gesagt hat, äh, wo sie abgehört wurde von der NSA, ja, unter Freunden macht man das ja, ja nicht. Ja, toll, so die, du,
1: du, du. Ne? Oder zur äh, Wiedervereinigung. Ne? Die, äh, wie hieß es? Äh, die, Helmut Kohl sagte, glaube ich, die Aufgabe der Ostgebiete war der Preis der Einigung ja, und äh, Gorbatschow sagte dann irgendwie Jahre später, hä? Haben wir die gefordert? Die wollten ja. Ostpreußen,
0: wollten sie uns doch wiedergeben. Ne? Ja. Und so Geschichten. Ne? So
1: unglaublich. Also ja, aber wie sie wäre, einer der hätte es sagen können. Die AfD darf es nicht sagen. Ja, Ich meine, Zumindest hat Alice Weidel neulich mal im Twitter da irgendwie gesagt, in Mitteldeutschland liegt die AfD vorne nach Umfragen. Sie hat Oh, Mitteldeutschland, gesagt. ja. Schon da haben verdächtig. haben die ganzen Linken aufgeregt auf Twitter. <lacht> und da hat dann irgendjemand geschrieben, wie stehen Sie eigentlich zu diesem Mitteldeu äh, rechtsextremen Mitteldeutschen Rundfunk?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> der, der MDR gibt es ja immer noch. Ne? Der, heißt, ja. der wird ja auch nicht um, umbenannt.
1: Ja, es ist ja nur so, die, ne, dieses Ostdeutschland, das ist halt... Setzt, kann man nicht sagen, annektiert eigentlich, ne? Und, ja. äh, so. Aber
0: ich sage auch, also mütterlicherseits kommen meine Vorfahren ja auch aus Oberschlesien. Ja. Und wenn man sich aber die BRD heute anguckt, kann man froh sein, dass die nicht dazugehören, sonst werden die auch schon total toleranzverseucht. Also in mhm, Oberschlesien ja. ist die Welt noch so einigermaßen in Ordnung.
1: Und ja, Mutters überlicherseits äh, bin ich ja Mebelländer.
0: Aha. Ja, sind Ganz viele gut. hier, ne? Also die ich jetzt auch so im Bekanntenkreis oder Arbeitskollegen, die im Deutschen Osten quasi äh, Wurzeln ja. haben, ne? die dann quasi durch die Vertreibung, da sind wir wieder bei Dresden, äh, hier rüber geflüchtet sind, ne? vor dem richtig, roten ja. Terror. Ja. ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Wir haben schon eine gute Stunde. Ich hatte jetzt noch aufgeschrieben Kubaki in Lübeck.
1: Ist das richtig? Kubaki? Kubasi. Kubasi, ja. Kuba, Kubasie. Das war so eine Arbeitsgemeinschaft, Untergruppierung äh, von der damaligen PDS, auch später dann der Linken.
2: Mhm.
1: Und das war halt eine Vereinigung äh, innerhalb der Partei, die sich da, die sich quasi für Kuba eingesetzt hat, ja, weil es hieß ja damals mh, ja Castro der böse Diktator und so, oder? keine Menschenrechte und alles. Ja, ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt in der Zeit aus Kuba, die auch, äh, ich war ja sogar einmal auch da, ne, wo, wo da die ganzen Lügen alle gar nicht bestätigt werden konnten, dass sie da kein mhm. Internet hatten und gar nichts und dass das da eingeschränkt war und äh, kaum was zu essen gab und alles da. Ne? Und äh, ja, und Kuba C war halt so, so eine, was die das, wollten das unterstützen und äh, haben dann zum Beispiel gemacht, so Aktionen wie Milch für Kubas Kinder, hatte mhm. man zum Beispiel gesammelt dann. Ja, und ähm, wurde aber da dann nicht gerne gesehen in Kuba, weil das halt der einheimischen oder den einheimischen Milchbauern schadete. Ja. Ja, Dies die das ist verkehrt. Als, ne? und, mhm. denn, ja, war, war so ein hin und her. da Hatte dann aber auch so ein ja, paar interessante, wirklich interessante Sachen da. Also zum Beispiel den kubanischen äh, Botschafter hatten wir da zu Gast, der eine Rede gehalten hat, der den damaligen ähm, und äh, der uns noch ein bisschen darüber erzählt hat. Ja, und das war halt das Kuba von Fidel Castro damals, der das halt im Gegensatz zu Che Guevara eher so auf den Nationalstaat Kuba bezogen hatte. Und da eigentlich eher so ein, ich sag's jetzt mal bewusst, so nationalen Sozialismus eher in der Richtung äh, aufgebaut hat. Auch wenn er sich so als Linken sah, ne? aber ja.
2: Mhm.
1: Und ja, ich fand, ich fand das Ganze recht spannend, habe da mitgemacht und äh, war auch der Sprecher äh, in Lübeck damals, dieser Arbeitsgemeinschaft. Und ja was vielleicht noch ganz wichtig war oder äh, witzig ist, äh, mit den kubanischen Botschafter, den haben wir danach der Veranstaltung ins Hotel gebracht und gesagt: Ich kenne diese Leute nicht und äh, möchte hier eigentlich nicht schlafen. Ja, und, äh, gesagt: Ja, kannst du sonst bei mir auf der Couch pennen? Ja, und ja. naja, da sind wir irgendwie angetrunken, irgendwie nachts um zwei bei mir, die Haustür aufgeschlossen, der Hunde natürlich gepellt. Ich sag so bei der Frau, du, der kubanische Botschafter schläft heute halt bei uns auf der Couch.
0: Und sie so, ja, 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 ja.
1: Und äh, dann hat er erst mal die ganzen Bücher gesehen, die ich so gelesen habe, über äh, Castro, über Hugo Chavez damals, den äh, Staatschef von Venezuela, und sagt, oh, die kenne ich ja alle noch gar nicht. Aha. Ja, aber ganz witzig, also war eine interessante Zeit. Und ich sehe Kuba auch anders als andere Linksstaaten, so als jetzt die Sowjetunion, als die DDR, als Ex-Jugoslawien. Also es ist für mich auch heute noch was... Komplett anderes mhm. als diese Staaten. Inwiefern? Also ja, er ist schon, schon positiv gesehen, weil ähm, erstmal sehe ich das nicht so, dass da irgendwie groß die Diktatur ist und die Einschränkung der Meinungsfreiheit, wie es gern vor allem von US-Seite aus äh, ähm, beschrieben wird. Und zum anderen, weil es halt äh, nicht diesen Willen gibt, die ganze Welt äh, irgendwie zum Kommunismus oder Sozialismus zu bekehren, sondern weil man sich auf Kuba beschränkt und gesagt hat wir machen für uns einen Sozialismus und äh, da soll es den Leuten gut gehen, aber mhm. die sollen auch was leisten, wie zum Beispiel den einen gemeinschaftlichen Arbeitstag äh, in, in der Woche. Und äh, ja, das ist eigentlich, finde ich, eine grundanständige Sache mhm. äh, im Vergleich zu dem, was jetzt in China läuft oder so beispielsweise.
0: Ja, ja keine Exportware halt quasi, ne?
2: Mhm.
0: Ja. ja, vom Arbeitskollegen, der, die Frau, die kommt, die ist Kubanerin und der fliegt dann immer einmal im Jahr, fliegen sie dann hin für mehrere Wochen. Ja. ja, ich sag ihm immer, bring mir noch mal kubanische Zigarren mit, Mensch. <lacht> er sagt dann immer, die du da auf der Straße kaufen kannst. Da sollte man lieber die Finger von lassen. Ja, ja, lieber Stefan, wir haben jetzt eine Stunde zehn gleich. Wir hatten jetzt aber auch noch eine Menge Bilder noch gar nicht gesehen. Gibt es ja. noch irgendwas, was wir uns noch anschauen können
1: zum Schluss? Ja, richtig. Also, ja, was ich sonst noch so gemacht habe, ist natürlich mal einen links linksalternativen Fußballclub habe ich gegründet. Äh, Roten Stern Lübeck, da habe mhm. ich mitgemacht, aber weiß ich, die Bilder sind jetzt auch nicht so der Knaller, die zeigen halt nur, dass der da war. Mhm. Sonst ist da ein Konzert äh, gegen rechts natürlich, die Bilder 7 bis 10. Ja, ich ähm, mach mal an, sieben. Genau, da war es ja damals die Geschichte, das ist Ragnar Lübcke von der Linken, der eine Rede gehalten hat.
0: Den haben wir vorhin schon gesehen im Parteibüro. Genau, und
1: da ging es halt äh, darum, dieser Punk-Mail-Order nix gut der hatte da ja diese, diesen Prozess, wo es Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen ging es darum, und zwar um durchgestrichene Hakenkreuze. Mhm. Und äh, ja, da haben sie letzten Endes gewonnen, durften die weiter benutzen. Aber da haben wir halt Spenden für gesammelt und haben dann ein riesen punk Punkkonzert irgendwie mit 800 Besuchern organisiert. Und ja, das war jetzt die Rede da, wenn Bild 8, 9 und 10 sind davon noch. Von den Konzertbilder, ne, da haben ja die Bands mit den schönen Namen Abfluss, Urinal und Absturz gespielt.
0: Abf und, äh, sieht man's fast, äh, ne? Abfluss, da sieht man es fast. Schlagzeug, auch, okay. antifaschistische Aktion wahrscheinlich.
1: Genau. Und äh, ja, da sieht
0: man es ja genau.
1: Ja, Bild 25, da bin ich, äh, ich weiß nicht, ob du das einblenden solltest, ähm, weil sonst kommen sie dir wahrscheinlich wieder auf den Schlitz. Mit dem T-Shirt bin ich damals rumgelassen. Ach so, nee, ja, das lieber ja. nicht. Äh Noch ein Nazi-Symbol und hinten m. dann bestimmte Zeichen drauf. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, da habe ich bei Linken und bei Rechten gleichzeitig mit angeeckt. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Schläge ich für das T-Shirt gekriegt habe.
0: Ja. ja, es ist halt ein paar tausend Jahre alt und überall auf der Welt ja. findet man in Indien unter Indianern. Es gibt ähm, ein Buch von 1906. Von Jörg Lechner. Woher stammt das Swastika? Mhm. Also ist er natürlich jetzt nicht, ist jetzt über 100 Jahre alt, da gibt es wahrscheinlich mittlerweile wieder neue Erkenntnisse, aber ja. äh, es war mal interessant. Hinten äh, gibt es dann so eine, so wie so, so äh, ja, so Schraffurbilder von Funden auf Teppichen. Äh, bei den Indianern dann natürlich, klar, okay. Griechenland, Indien, ja. China, also im Buddhismus ist das Sonnenrad ja ebenfalls, je nachdem wie, da, wie, wie rum es dreht, ja. ein heiliges Symbol. Also
1: Ja, es ist ja auch eins so, so, so der Zeichen, ich sag mal, das ist wie, wie verschiedene andere Kreuze auch, wie ein Dreieck, wie ein Kreis, eine Pyramide, Sachen, die man überall auf der Welt findet. Mhm. Ja,
0: ja. ja gut. Stefan, hast du noch irgendwas am Ende, was du Nein, uns also, mitteilen
1: möchtest? war ja sehr ergiebig. Ja, also es gibt einfach so, so viel Na, und äh, ja, die Leute werden jetzt wahrscheinlich oder diejenigen Leute werden jetzt wahrscheinlich deine Sendung nicht sehen, die gerade so in der Phase sind, wie ich sie war mit äh, 15, 16. Man will rebelli rebellieren, ja, und man will irgendwo auch moralisch äh, gut sein. Ja, und äh, nimmt dann bestimmte sachen auf und äh, ja das kommt vor allen dingen über musik auch ne? damals waren es äh, als einstiegsdroge sozusagen so die tonhosen und die bates ne? später dann daily terror und wobei wo die heute da definitiv als rechts gelten würden
0: was daily terror und,
1: ja bestimmt ne? die, die haben ja so dieses lied äh, gesungen da ähm, der holochrist Kredit ist längst verspielt sie haben lange noch auf unser mitleid äh, geschielt der Massenmord als Politik ansieht, äh, da ist die bombige Rache nur zurück zu verstehen oder so. Mhm. Das wäre heute ganz klar Rechtsrock.
0: Da sind die denn, aber die sind nicht indiziert, ne? Nee,
1: nee. Keine, ja. keine Sorge. Also, es gibt es heute noch auf Amazon und äh, überall in jedem gut sortierten Plattenladen. Ja. Äh, das ist, glaube ich, das Lied, äh, das Album Aufbruch von Daily Terror von 1984. Ja? Und äh, ja, einer früheren Punkband. Also ich höre auch manchen Punk noch heute, aber ich kann halt den jungen Leuten nur empfehlen, hinterfragt das ein bisschen kritischer. Und ähm, wenn irgendwas auf ZDF läuft und es läuft da immer wieder, dann ist das äh, mit Sicherheit nicht irgendwas, was gut und richtig ist. Mhm. Und es gibt sehr viele Sachen, die ich mittlerweile besonders in den letzten drei Corona-Jahren gelernt habe, ähm, man muss einfach mal den Mut haben, sich mit Leuten auseinanderzusetzen und äh, mit, mit ihnen zu reden. Ja, und äh, bevor man irgendwie Nazis rausschreit, sollte man vielleicht mal äh, ja, sich im Mut fassen und mit denen reden und zu hören, was, was wollen die eigentlich, was möchten die sagen. Mhm. Ja, und ja, ich hatte das Glück, dass ich immer irgendwo noch an Werten ähm, hing, die, die mich irgendwie auch... Über Wasser gehalten habe, wodurch ich davon vielleicht weggekommen bin, wodurch ich mich weitergebildet habe. Und äh, ja, andere haben das vielleicht nicht. Und
0: ja, und du halt echten Journalismus betreibst, ne?
1: Ja, mittlerweile. Also ja, damals war es auch recht zähnetreu. Da habe ich auch alles, was gutmenschlich ist. Äh, damals noch Krabbenpost.de hatte ich zum Beispiel betrieben. Mhm. Ja, da habe ich dann halt auch andere Sachen so geschrieben. Und mit, mittlerweile schreibt schreibe ich halt was war es so ich rede mhm. mit jedem und äh, nur weil ich jetzt äh, zum beispiel privat äh, sag äh, ja äh, die afd wäre schon mal ein kleiner schritt in die richtige richtung na, äh, mhm. auch, auch wenn sie nicht äh, irgendwie die lösung ist weil dies mir noch zu transatlantisch also meiner meinung nach mhm. na, und ähm, Deswegen kritisiere ich die trotzdem, wenn es da was gibt. Ich stehe mit denen auf Kriegsfuß, wenn es da um den Wolfabschuss geht. Ich äh, habe es verurteilt, als da äh, die eine Abgeordnete da betrunken irgendwie einen Autounfall gemacht hat oder was das war. Ne? Und äh, ja, man muss halt über die, über den Tellerrand hinaussehen. Und dieses gleiche Recht, was man allen zugesteht, das muss definitiv auch für Rechte. Stehen, weil diese Schauermärchen, die man mir immer wieder erzählt hat, und so kann ich jetzt bestens und reines Gewissen sagen, die stimmen nicht. Mhm. Definitiv nicht.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Mhm. Äh, auch meine Frage an dich: Du hast schon mal äh, bei mir wer oder für mich Werbung gemacht. Kaffee, ja, genau. Ha äh, du hast den auch schon probiert.
1: Äh, ich ich habe den tatsächlich schon mal getrunken, allerdings nur eine Tasse. Weil ich gerade noch meine Tassi-Kapsel äh, leer macht, danach äh, wollte ich dann den ausdrucken trinken, aber ich habe ihn schon mal äh, probiert und ich habe ja diesen äh, Odin Kaffee, der ist relativ die, die wilde Jagd, äh, du hast mhm, halt der aus Korall, den, genau genau diesen Begriff genommen
2: mhm.
1: äh, finde ich sehr lecker ähm, vom Geschmack her. Ähm, ähm, meine Freundin hat den ähm, 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 ähm,
0: so Koffeinbomber, Koffein genau. ja
2: genau.
1: Ja, und weil sie ist ja so eine Koffeintante und mhm. sie sagt, so stark ist der gar nicht. Oh! Ja. Also, also ich, aber gut, äh, das ist glaube ich... Äh, Entgegner-Level. Ja, wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ich, also ich sag mal, Koffein es sind bei mir die Repzetoren auch total ausgeleiert durch meine ganzen äh, Trainingsbooster. Da sind ja dann so Hochkoffeindinger. Aber ja. ich trinke Kaffee eigentlich kaum noch wegen Koffein, sondern wegen Geschmack. Es schmeckt mir einfach. Ne?
1: Ja, generell ich auch. Ne? Und äh, ich bin ein bisschen koffeinempfindlich halt und ich oh. trinke immer morgens so meine zwei Tassen. Hm. Manchmal noch eine nachmittags, aber.
0: Hm. Naja, gut, in dem Sinne, ähm, Stefan, vielen Dank, ja. dass du da warst. Ja, ich danke auch. Und äh, lasst mal Kommentare hier an die Zuschauer, was euch vielleicht noch interessiert. Vielleicht kommt der Stefan ja nochmal zu Gast, um ein paar Fragen zu beantworten. Und ja, in dem Sinne, Werbung, 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 der Koffeinbomber im Anflug. Bis dahin alles Gute und tschüss. Ciao. Ach, du Keine Sorge, wir machen doch nur Spaß, jede Bohne eine Geschmacksexplosion. Und sollte dir der Koffeinbomber zu stark sein, versuch's doch mal mit unseren anderen beiden jetzt bei sonnenkreuz.net